There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och så var det måndag i den första juni, äntligen juni. Oh. Ja, det är, vår, det är vår månad, Anders. Nedräkningen mot midsommar och vår födelsedag samma dag har yep. börjat. Precis, ja. för vi fyller faktiskt år på midsommarafton i år, båda du och jag. Eh, Vill... Jag tänkte så här, ska vi, är det faktiskt vår säsongsavslutning? Mm. Det kanske är bra. Det kan vi ju fundera på. Ja, ja. det kanske är bra att ha den där. Mm. Eh, det, en annan grej jag också kom på i, i det sammanhanget är att, att det flyttar ju en dag, eller hur? Så, så att nästa år när du och jag fyller 50 så gör vi det på midsommardagen. Nej, <laughs> jo. nej. Jag vet inte det. Nej, nej. Då flyttar, vi fyller aldrig år på midsommardagen. Gör vi inte det? Så flyttar vi, är det tillbaka hopp igen? Ja, så att vi fyller faktiskt 50 på lördagen innan midsommar. Ja. Vilket är ju fantastiskt. Alltså det är ju typ bästa helgen att ha fest på. Åh, oh, vad glad jag är att jag har fel. Åh, oh, mm. skönt. Jag tänkte, det gick från sämsta till bästa i ett enda hopp. Ah, ja, nej, nej. Oh. Att fylla upp på midsommardagen, det är nog ännu värre än nyårsdagen. Ja, faktiskt. det måste vara det. Åh, oh, vad skönt. Vad glad jag blev att jag, att jag ja. ringde dig idag. <laughs> ja, direkt. Ja. Boom! Ja. Hur är läget på Karlaplan? Det är alldeles fantastiskt. Det ska ju bli 26 grader varmt idag. Eh, och det märks redan ute. Jag har varit ute och dragit eh, långa rundan med Stina, vilket är 9 kilometer. Mm. Och eh, det, är liksom det, det dallrar redan i luften så här som det gör i New York typ. Mm. <laughs> Jättehärligt. Ja. Ja. Hur, hur är det i Lomma? Samma här. Jättefint väder. Och Alma, jag har varit i, i skogen och fåglarna kvittrar och liksom, myggen har börjat titta fram. Men det bryr vi oss inte om för det är så fint väder och... Vi träffade andra hundar i skogen. Det var en bra dag. Öresund mm, glittrar så här vackert mm. utanför min balkong. Det, det kommer bli en bra dag då. Har du koll på det är annan dag pingst idag? Nej, det hade jag absolut ingen koll Nej, för vi har ju slutat fira annan dag pingst. Vi bytte ju den mot, mot nationaldagen. Vi har inte slutat fira, men vi har slutat ha den som ledig dag. Så, så att vi, har, vi, har, mm. vi har inte, inte det längre. Men det, jag, jag måste alltid slå upp pingst vart enda år. Jag kommer aldrig ihåg <laughs> vad katten är det pingst betyder. Kommer du ihåg det? Nej, men, alltså, det... jag kommer ju knappt att vara påsken. Nej, okay. alltså, ja. det, det, <laughs> liksom, ja, ja. Jag bara helt, har helt zoomat ut när det gäller. Mm. Liksom. De, de hör ihop, gör de. Jag, jag, och det här är direkt, det är inte så att jag kan... Jag fick, var tvungen att slå upp det i morse igen. Eh, pingst är ju då, eh, ska infalla 50 dagar efter påsk. Eh, så pingstordet mm. kommer från något sånt här grekiskt ord som, som låter som pingst och som har med 50 att göra. Jag ska inte ens försöka uttala det. Men, 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 men det gör det. Och, och det är tydligen då den heliga ande liksom kom till lärjungen och församlingen och man, det räknas som, som kyrkans, i alla fall den, 
den, den kristna kyrkans eh, födelsedag helt enkelt. Det var då den heliga ande uppfyllde Vänta, församlingen. Alltså, den, den kristna kyrkans födelsedag, den föddes då. Den heliga ande den uppfyllde lärjungarna och församlingen och då, liksom, då blev man så glada och hänryckta, hänryckningens tid säger man, att hurra, nu ska vi bilda en kyrka, typ. Det, det, det är en fri, mm-hmm. lite fri tolkning av, av det här. Och i judendomen tydligen som den gjort naturligtvis hänger ihop med gamla testamentet så, så, så lär det hänga ihop med Mose och de här tio budorden han där har fått dem i den perioden. Lite oklart. Mm. Där, men, men i alla fall är det det. 50 dagar efter påsk. Och det ska, om jag har räknat rätt ska, ska det också vara 10 dagar efter Kristi himmelsfast då. Så påsk och Kristi himmelsfast mm, hänger ihop Just det. så datummässigt. Det finns ju en ganska stor religiös rörelse som heter Pingstkyrkan Just som ju är lite... Frikyrklig variant där. Ja, det stämmer. Så det, det är hänryckningens tid nu. Vi ska, vi, vi ska vara glada och upplyfta. För så firar man inte bara annan. Då, då pingst man på, 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 på tredje och fjärde dag pingst också. Man slår på stort för pingsten. Nu har de blivit lite, mm. lite mer nedtonad kan man säga. Men, men, ja. mm. Direkt Fattar. från Wikipedia. Ja, och då kan jag dra en annan grej angående pingstkyrkan. Nämligen, det fanns en författare som heter Lollo Forsell. Mm. Och hon var liksom, hon gav sig ut ungefär samtidigt som Maria Lang, Stig Tränter och gänget där. Och Lolo Forssell, om jag nu inte minns helt fel, var dotter till en operasångare. Mm. Och om jag också inte minns fel så hade hon bara en arm. Mm. Och eller var också synskadad. Jag minns inte. Okay. Det var ja. väldigt mycket mer än här Lolo Forssell ja. som var lite udda. Lolo hade lite hon skrev... Ja, hon skrev Mord i pingst, vilket var en av böckerna som är en fantastisk däckare. Alltså det här, om ni vill hitta en spännande däckare i liksom 40-50-talsmiljö så är det här helt, alltså den är brutalt spännande. Ja. Och på tal om det där slutna rummet. Så att, Mord i pingst av Lolo Forssell, sök upp den på antikvariat någonstans och så kläm den i sommar. Jag skrev upp ja, det själv den, också, det är lätt spännande. Mm, ja, men just om man vill, för jag tycker jag älskar den sortens däckare. Och det, hon är liksom som, som en bortglömd författare, men hon var tydligen väldigt hyllad då. Mm. Men hon, jag tror hon bara fick ur sig två böcker. Mm. Här, jag ska komma här med en idé jag fick här nu direkt. Vi kan kasta ut den till, till alla ljudboksförlagen här. Ni borde göra en sån här, leta upp de här lite gamla författarna och så bunta ihop lite så här. Här har vi pingstdäckare och så läser man in fyra stycken olika däckare som har med pingst att göra. Så gör man ett påsktema och sådär. Alla de som, som inte är inlästa men som är, som är bra ändå. Ja, men faktiskt. Ja. Och, så, och framförallt både i ljud och e, kan jag tycka. Ja. Liksom. För jag menar, ja, det är det. väldigt svårt idag att få tag på gamla böcker så där, ja. inom man men jag, jag tycker också, lite så här att jag, jag kan ibland ha svårt att läsa dem lite äldre för jag tycker språket blir, kommer lite i vägen. Men, men jag har mm. lättare med det när jag lyssnar har jag märkt. Då har jag lite större fördragsamhet med att, att det, mm, det kan För då lite... låter det mer som en liten ålderdomlig person liksom, som pratar. Mm. Eller, eller som en pjäs eller så. Då, och då kan jag köpa det. Mm. det men, men när jag sen läser ja, det så tycker jag, oh, det här var kantigt. Kom till Nej, för vi kan, ju, vi kan ju lyssna på Shakespeare utan problem. Mm. Men jag har lite svårt att läsa Shakespeare. Ja, det, 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 det är definitivt utmanande. Alldeles. Ja, det är ja. Nu är det måndag som vi hör Och där kom sopbilen Och där kom signalen på sopbilen ja, Det är Alva som är som inte hörde Som skäller på sopbilen Den är röd och den här mannen som hoppar ur Han har reflexväst och han vågar röra våra soptunnor Så han får sig alltid en gång Idioten mm, Det där är vår sopbilen det... oh, Vi har faktiskt lite av ett problem här just nu För Stina har inte riktigt fattat vilka som är flocken. Ah, hon nej. fattar att det är jag och Henrik. I och med att hon spenderar rätt mycket tid med just oss. Mm. Och sen så min dotter funkar. 
och eh, även eh, delvis Henriks barn. Eh, men hon har börjat liksom skälla och morra när någon kommer in genom dörren mm. som hon inte vet exakt vem det är där och då. Ja. Så nu så har vi faktiskt liksom sagt åt henne Nu får hon inte ligga i soffan För då tror hon att det är hennes egen lilla liksom, Grej med oss mm. ja, Och så ska vi hålla på och försöka, försöka få henne att förstå Att hon Men sopgubben är helt klart Inte i er flock Nej, sopgubben är inte med i flocken utan Hon talar verkligen om för att liksom, Lägga av med det där Mm. Men det är ganska intressant som Stina, som ju, För Stina är ju labrador De brukar vara väldigt vänligt sinnade ju, Såklart mm. det, 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 det är min, min spaniel också Väldigt, väldigt vänligt sinnade Hon vill bara tala om husse, husse, Han är här, han är här, han är här sup, 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 ja, Nu flög hon ut på framsidan också För att ge honom en extra omgång Det kan han gå och ta för, för jag måste säga att Stina beter sig Mer som en vakthund Än vad min Rottweiler gjorde Oj, ja så, så nu går Stina under Stina Rottweiler Stina Rottweiler, ja. ja. Mm. Jag brukar säga till folk som kommer så här, om hon anfaller, ligg ner och rör er inte. Försök täcka över strupen. Om, kan, <laughs> om man har sett min hund så förstår man hur roligt det är. <laughs> man kan inte bli rädd för henne. Det, det, det är omöjligt. Hur du, det, det hände mycket grejer i bokbranschen förra veckan va? Bokmässan blev mm. sådär. Digital. Digital blev den, ja. Mm. Mm. Vi får se hur det ska gå. Spännande. Så det innebär ju att du och jag kommer ju garanterat att synas i det här bokmässeformatet. För vi skulle göra en massa intervjuer ja, ja. i primetime. Verkligen. Ja. Men, men jag såg däremot att man har gett klartecken till att köra eh, Frankfurtmässan som är bara en, två veckor efter. Oj, har man gjort det? Japp, oh. så det tyckte jag var lite för, förvånande. Ja. Men eh, ja. Det, jag håller med dig. Det, 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 det ska gå. Ja, ja. Men, men, men vi håller tummarna för att det här blir något bra för bokmässan. Och, och, och att vi kommer mm. tillbaka liksom, live-mässa nästa år. För Exakt. Det, det är ändå någonting man går och taggar för. Så, men, men jag tror också det kan bli spännande. Man kan lära sig, precis som jag tycker alla andra nu runt omkring, man har, man har blivit ganska mycket bättre digitalt på digitala möten. Och, och sådär. Så jag hoppas att, kanske att bokmässan också kan få ut någonting bra av det. Ja, exakt. Att det, för att det faktiskt också blir tillgängligt för fler. För menar, det är inte alla som har tid och råd att åka till Göteborg och gå runt på bokmässan i två, tre dagar. Nej. Eh, utan, men nu blir det faktiskt mer tillgängligt för hela Sverige och Norden. Så att det kanske kommer någonting jättebra ut det. Mm. Vi, vi håller tummen mm. för det. Sen, sen händer det en annan grej som jag har funderat på. Eh, mm. Paolo Roberto-affären rullar ju på med, med den ja. vanliga medialogiken men, men eh, Ebonius drog in Paulos kokbok och, och det mm. var det en del kulturskribenter som hade lite synpunkter på att huruvida man skulle mm. göra det eller inte och sådär hur är det med det där med, med verket från personen och så vidare och så vidare jag, jag tycker egentligen kanske inte det var så jättekonstigt men jag menar, Paulos kokbok den, den, den slutar sig väldigt tungt på att det var Paolo på bild och han, honom i varenda, liksom, varenda liten bild framöver. Det var ju liksom hans varumärke det lutade sig mot och det varumärket är ju varit noll och inget. Så, så jag tycker kanske inte det var så kontroversiellt att dra in den. Jag misstänker att försäljningen inte var särskilt stor. I alla fall inte numera på den. Så det var kanske inte så konstigt men, men, men i, dis, i diskussionen som sådan. Hmm, ja. ja, exakt. För jag var och signerade böcker på Akademibokhandeln och då fick jag reda på att de också hade gått ut brett och sa att ta bort alla böcker. Liksom. Mm. Eh, och eh, i det här fallet så känns det väl, som du säger väldigt självklart. Eh, samtidigt så måste man ta det ur ett större perspektiv också. Mm. Vilka brott kan begås eh, utan att den typen av censur infaller. Mm. Eh, för det är ju faktiskt ett, ett etiskt problem som är oerhört komplext. Det, här är, det är lätt att säga, men det är väl självklart att hans böcker inte ska säljas. Ja, det kan man ju tycka det först. Fast jag, det är på sikt inte så självklart. 
Och tittar vi, går vi tillbaka historiskt så är det ju också väldigt komplext. Jag menar, vi har ju Jalma Söderberg till exempel som mm. enligt utsagor visade sig vara ett praktasvin. Liksom. Mm. Han var trött på sin fru som var reumatiker, eh, ville gifta om sig med sin älskarinna eh, och såg då därmed till att via sin förläggare på Bonnier faktiskt, eh, förläggarens fru, eh, också en Bonnier, eh, såg till att... Eh, låsa in hustrun på mentalsjukhus för att hon var hysterisk. Mm. För det var man som kvinna på den tiden om man sa ifrån. Då var man på automatik ja, hysterisk. Exakt. Det, det var till ja, och med en, och då, hysterik, sjukdomisterik. Precis, ja. Ja, precis. Ja. Så att, så att, så att, Hjalmar Söderberg då, enligt utsag och ska via sin förläggare ha kunnat liksom stätta sin fru på, på hispan. Mm. Rent sagt. Mm. Eh, och då kan man också säga, och Hjalmar Söderberg är en person som jag har läst allt och är, var helt besatt av när jag var inne. Men, men ska vi gå tillbaka då och revidera historien och kanske utgivningen när vi får reda på den typen av fakta? Mm. Eh, alltså hur långt går vi tillbaka? Eh, vilka brott som sagt ska eh, falla inom ramen för det här? Alltså jag tycker det här är, ja. det är fruktansvärt svåra och komplexa frågor. Ja. Eller om man vänder på det, vilka, vilka verk är så, så bra så att man ska glömma bort personen bakom? Man kan ju se det på det sättet också. Eh, Verkligen. Vi eh, går tillbaka till Paulus att Nej, det är kanske inte så att historien kommer att sakna de pasta recepten. Jag misstänker att, att det, det är inte första gången som någon har gjort carbonara. Så det är kanske inte det som, som vi berövas där. Men till exempel en annan som, som alltid dyker upp ny den här diskussionen är Roman Polanski. Ja. Ja, kan man inte se Rosemary's Baby för att Polanski då är han är misstänkt för och efterlyst i hela... Han kan inte åka till USA för han är misstänkt för ett, en våldtäkt på en underårig. Och det finns väl flera andra kvinnor som har trätt fram som, som har pekat ut honom. Han har medgett också att i alla fall att händelsen skedde och så vidare. Och så flydde han från USA och håller sig i Europa och fortsätter att producera film. Um, kan, kan man titta på, på Rosemary's Baby och gilla den eller, eller någonting annat av Polanski och trots att Polanski uppenbarligen är en, ett verkesvin? Ja, kan man det? Ja, och framförallt men det är väl det att vi medvetandegör och synliggör den här typen av brott. Eh, och framförallt kanske också då har vi på oss andra glasögon tror jag, när vi liksom konsumerar mm. verket. Mm. Eh, för menar, någonstans kan det ju vara så att en dömd brottsling till exempel eh, som har zonat sitt straff och liksom måste komma över på andra sidan en sån person kan ju välja att skildra samma brott. Och det kan ju bli en väldigt intressant analys faktiskt. Alltså, så, du kan ju göra konst av någonting väldigt stort. Men, men i de här fallen så är det ju inte folk som har liksom zonat sina brott överhuvudtaget utan de Nej. är mitt uppe i någon brinnande anklagelse. Och då blir det inte jätteskärmigt. Liksom. Men, 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 men det, är inte, det är i alla fall inte lätt. Jag vet inte hur... Nej, och... Jag tror så här, framåt så kommer det bli oerhört svårt om du beter dig som ett praktarsle att fortsätta liksom, ja. bli accepterad. Det, det tror jag också. Men, men däremot, hur gör vi med alla de här arslarna som redan har spelat in filmer eller spelat in musik eller skrivit bra böcker? Alltså, hur, hur behandlar vi dem framöver? Ska vi, ska vi ha någon slags moralpolis som sorterar bort allting och säger att det här är, den här innehåller till 98% svin så att den, den får vi nu helt enkelt plocka bort? Ja, ja, det är svårt. Alltså, med Polanski så kan man säga att man kan se Rosemary's Baby. Man tänker ju inte på att det är Polanski. Det är ju jättepraktiskt, men han syns inte. Men sen tänker Nej. man Woody Allens filmer. Jag gillar Woody Allen, eller jag gillar varannan av hans filmer ungefär. Men han är ju med i många av dem själv också. Där får man ju stirra på Woody när han tramp, trampar runt. Eh. 
Avodi har jag väldigt svårt mm. att hantera. Alltså, mm. Polanski har jag inte varit så, så, så road av. Jag tycker han också har känts liksom... Det har, det har ju cirkulerat så mycket anklagelser runt honom så länge. Mm. Så det är ju inte någonting som har kommit upp nu. Mm. Men sen kan jag också säga att jag har svårt att lyssna på Michael Jacksons eh, musik mm. eh, numera. Ja. Men, men samtidigt, jag tänkte på det här om dagen vi satt i bilen och så började de spela någon bad eller vad det var. Och då började jag liksom sjunga med och så bara... Just det. Mm. Alltså det är en svår ja, ja. ja det är förändringarnas, förändringarnas tider och det är... Ja, efter att ha sett R. Kelly-dokumentären kan man höra I Believe I Can Fly längre. Går det ens utan att det skär sig i hjärnan? Ja, det, klarar, det klarar inte jag ja. i alla fall. För, för, jag menar, det är objektivt sett, Michael Jackson låter okay, det är bra låta, men, men uh, det, det är ju... Ja, när, när är Nej, och, verket och när, hur, Ja, och hur långt bak i tiden ska vi gå? Mm, ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har precis läst ut en, en jättebra bok som jag kan rekommendera. Den, heter, den, den svenska titeln är lite tråkig. Fånga och döda heter den. Det, 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 på engelska heter den To Catch and Kill och så en lite längre titel. Och, och, och Catch and Kill är ett, ett begrepp i, framförallt inom alltså, krishantering eller om man ska säga mediehantering i USA. Det är att om det dyker upp en, en, en story som kan vara farlig för dig så ska du fånga upp den och ta död på den på olika sätt. Antingen genom att misskreditera den som berättar historien, ofta det offret. Eller att man sätter så mycket advokater på den här stället som tänker publicera artikeln. Eller det tredje som är oerhört intressant, nämligen att man låter en publikation. Här var det en, en, en amerikansk tidskrift som, som samarbetade med, med olika stora tunga aktörer och, och helt enkelt gick in och köpte upp. Storyn. De vände sig till det där offret som anklagade till exempel Harvey Weinstein för att gjort någonting som ja, vi vill ha en eh, exklusiv eh, intervju med dig men du måste skriva på här att vi är exklusiva. Och så gjorde man det och så fick offret en massa pengar och så därefter så tryckte man inte berättelsen utan man låg på den istället. Enquire, National Enquirer hette tidningen förresten. Den har gjort så åt Trump och Weinstein och flera andra. Så man köper historien som man skulle trycka den men det gör man inte man tar död på den. Catch and kill. Och, och han som har skrivit boken är Ronan Farrow som är son till Mia Farrow och Woody Allen. 
Så han, han tar bland annat mm. upp det här. Han, han trodde ju först inte när hans uh, syster Dylan tog upp det här med att, att Woody hade förgripit sig på henne som barn. Först trodde han inte på det. Sen när det kom upp i vuxen ålder så vände han helt och sa att jag stöttar min syster fullständigt i det här och han pratar bara om Woody Allen som Woody Allen. För, för det, det skedde något sådant där också. Woody Allen satt en arméadvokater på både poliserna som utredde ärendet, socialarbetarna och även till och med domaren som var inblandad för att misskreditera dem och sätta tryck. Och utredningen lades ner, han är inte, har varit, han är inte misstänkt för, för något brott. Men, men hon, Dylan hävdar mm. ju att, att det har skett och så vidare. Och den, den boken är väldigt, väldigt bra. Den handlar om hur mycket sånt här som pågår. Och, eh, han jobbade för NBC, Ronan Farrow, som, som är ett jättestort mediebolag. Eh, som, och så småningom så han satt igång den här historien och hans chef förstötade honom och rätt vad det var som hände det och han blev väldigt, väldigt motarbetad och till sist fick han mer och mer, blev han mer, och mer tillsagd att han fick lägga ner den här historien och då tog han med sig alltihop istället och gick till The New Yorker och så kom den ut som i, i tidningen istället då. och ganska kort därefter så visade det sig att NBCs största nyhetsankare Matt Lauer han hade ju betett sig nästan lika grisigt som, som Weinstein och, och, och kanske var det därför det aldrig kom ut men, men hela den här boken fick mig att sätta igång och tänka på det här då, för han tar upp en massa namn eh, bland annat tar han upp eh, Brian Singer som, som är regissör, som har regisserat många X-Men-filmerna och han har regisserat en av mina favoritfilmer eh, Det misstänkta The Usual Suspect, som dessutom har Kevin Spacey i huvudrollen alltså det är en dubbel whammy här Både Brian Singer mm, som regissören och Kevin Spacey. Riktigt, ja. riktigt mysigt Det är verkligen inte mysfarbröd och den här, jag tycker filmen är så jäkla bra. Kan jag nu inte se den här filmen längre? Är den nu förbjudet för mig? Jag har jättesvårt att hantera det. Nej, jag vet. Det här det ställer ju till det i huvudet på en. Mm. Men jag, det är klart att alltså, får och får, allt är ju liksom relativt. Men det är väl mer så här, vilka glasögon kommer man ha på sig när man ser? Mm. Kommer man kunna se det lika liksom, med neutral blick? Det, det är inte helt enkelt. Nej. Många, det många här... bra filmer är producerade av uh, The Weinstein Company eller uh, vad heter den innan? Miramax. Som, som det hette först genom de såg det till Disney. Så Weinstein har fingrat i många filmer som är jättebra. Och där sen mm. många skådespelare ska anklaga honom för att ha på olika sätt. Ja. Ja, men vi har ju faktiskt även det förra lite, eh, Nobelpris i litteratur mm. till, som gick till den här fransmannen. Nej, österrikare var han mm. väl, kanske. Ja. Som hade visat sig ha högerextrema sympatier och... Eh, ja, Betett sig väldigt märkligt i olika frågor. Mm. Och då var det också, vi måste, det kändes ju som att det var en, en, en provokation nästan från Svenska Akademin att ingen sätter sig på oss. Vi ska kunna skilja verk från person. Att där gjorde man verkligen en sak av att kunna göra det. Men jag kände mig fullständigt ointresserad av att läsa hans böcker. Det var liksom inte, jag brukar ändå försöka läsa någon bok mm. av alla Nobelpristagare. Men det här var det bara så att det här blir inget bra. Mm. Och det var ett väldigt märkligt val just i den här tiden att göra just det. Men ja, och då pratar vi också om det här de, ut, ur ett demokratiskt perspektiv. För nu tycker vi att vi har rätt att censurera vissa konstform eller alltså med skapade människor som vi inte anser gör rätt eller som är dömda för saker. Mm. Men vad händer om andra människor sitter vid makten som har en helt annan spelplan? Så är det, går vi en farlig väg faktiskt. Mm. Nej, det, är, det är jäkligt komplext. Menar vi, vi har varit inne på det, det, fina, det, det finaste litterära priset i Sverige. August, augustpriset efter Strindberg. Det var fan är man ingen mysfarbo och Strindberg inte. Alltså. Det, det... Nej, det var, det var faktiskt inte bara sång och dans Nej. när jag gällde honom. Det är verkligen inte. Kvinnor hatar ju väl bara förnamnet, håller jag på säga. Och ändå har vi det finaste priset efter honom. Så att, ja. Jag vet inte, jag har inget facit till det där. Det blir svårare. Jag tycker också ju, ju bättre verket är på något sätt. Alltså, man, ja. 
och separera de där två. Det är, ibland, på ett sätt kan det kännas lättare när det är en författare för att man ser inte, man har boken står lite för sig så man ser inte riktigt författaren på samma sätt som man kanske ser en skådespelare som man ser i bild som, som jag vet inte på. Nej, det kan vara. Ju, ju närmare det kommer på något sätt desto konstigare blir det väl. Det, det är nog det enda, enda jag har där. Det är mycket musik också. Du, du är inne på Michael Jackson, R. Kelly, vi har snurrat Jerry Lee Lewis. Han gifte sig med sin 14-åriga kusin. Elvis är definitivt gränsfall. Alltså gammal var Priscilla när han gifte sig med henne. Nej. Mm, mm, ja, det, så börjar man skrapa det här så... Yeah. Så kommer det inte fram nu. Nej. Det kommer inte fram mysiga saker. Nej, det gör ju inte och, det. Jag tror att vi måste väl också blicka liksom framåt i det här och jag tror att det kommer vara väldigt mycket så att förläggare i framtiden och musikproducenter och sådär och filmskapare kommer ju någonstans vara mycket mer granskande. Jag vet att till exempel så fanns det en, en skådespelare i Sverige som har betett sig som ett praktarsle som många känner till men ändå som har på något vis försökt göra någon slags avbön mm. trots att han inte blivit dömd för det han själv faktiskt har någonstans erkänt att han har gjort. Men han är ju faktiskt en sån person som inte får så mycket roller längre. Nej. Det har ju blivit, branschen vill inte. Och det är framförallt många av hans motspelande eh, skådespelare som, är inte, som säger att jag vill inte ha med honom att göra. Mm. Men han är ju inte ensam i det här gardet. Det var ju liksom en ganska stor grupp praktarslen inom svensk skådespelare. Mm. Elit. Ja. Eh, och är likadant fortfarande. Eh, så att det är också... Nej, det, ja. Men jag tror att konsekvenserna kommer bli tydligare. Men någonstans är det så här, hur imponerade är vi av de där människorna numera? Alltså det är så här, försök hålla ihop ditt jävla själsliv och bete dig som en normal person. Som folk, Annars har du inte offentligheten att göra kanske. Nej, och också, kanske också mycket tydligt också att, att man blir mycket mer ett varumärke nu. Om vi ska tillbaka till, mm. till Paul som, som förvandlar sig själv totalt till ett varumärke hela hand. Så tror jag, alltså, ju, ju närmare man ligger varumärke desto, desto svårare alltså, har man tror jag, allmänheten att tugga i sig allt, allt som händer. Man, 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 man har ingen, det finns inget utrymme för misstag om man är totalt varumärke helt enkelt. Medan ju längre bort man är från verket desto, desto tror jag större sannolikhet är att man ändå kan på något sätt acceptera verket utan att acceptera personen eller handlingen för det. Kan det vara någon, någon slags analys mm. i det här sammanhanget? För att, för att jag har faktiskt inget facit, jag har, jag har svårt att... Och hantera att, jag, att, det, att man inte skulle kunna, kunna se filmen samtidigt och ändå inte tycka om personen och på det sättet, på det sättet godkänna det vad personen har gjort för någonting bakom filmen. Ja. Mm. Eh, Malin Persson Jolito skrev en krönika i Dagens Nyheter i lördag som var väldigt bra mm. i, just på det här ämnet. Och framförallt så här, hur hårt ska straffet vara? Mm. Är, är det så att vi måste se blod innan vi liksom är nöjda med olika saker? Och mm. Hur långt ska vi gå? Är, är det livstid? Får man aldrig mer arbeta efter det? Och så, och så vidare? Nej. Exakt. Läs den och, och, och tänk. Jag tycker det var bra också. Jag tycker det är otroligt svårt och jag är så glad att vår samtid ändå gör så som vi gör, att vi verkligen tar tag i saker som vi som har tystats så länge. Mm. Ja. Men då måste vi också tänka ännu tio steg framåt och se vad vi gör av det. Den moraliska kompassen har snurrat ett, ett, ett halvt varv. Nu går vi i en annan riktning. Mm. Ja, men då så, som, Malin, som Malin också tar upp då, att då blir den andra riktigt stora liksom, eh, folkdomstolen är ju Instagram. Mm. Alltså, sociala medier har ju den funktionen idag. Netflix kör stort med, jag bara titta på den nu, dokumentären om Jeffrey Epstein om du har sett den. Ja, och, Filthy ja. Rich tror jag nätter på som, som också är Just det. Epstein, han var ju rik och svinig, han var inte rätt konstnärlig, men han, han var ju väldigt så han stöttade väldigt många konstnärer och stoppade in pengar överallt och sen så, så småningom så begärde han att få träffa deras småsyskon och sådär, det blev ytterst obehagligt. 
Men, men han är ju på bild med inte bara Donald Trump men även Bill Clinton och Hillary Clinton och de donerade mycket pengar ja. till, till demokratiska partiet och det dröjde innan till, tills ni. Han var ju blåsvärd redan i början på 2000-talet men då lyckades man lägga locket på. Det var också en sån här catch and kill historia. Han är nämnd i Ronald Farrows bok med. Men nu hade tiden, nu hade kompassen snurrat så nu gick det inte att komma undan längre. Nu åkte han dit. Verkligen. Stort ämne, en måndag. Ja, ja verkligen. Ja. Nej, men jag tycker att det här är otroligt komplexa frågor som jag hela tiden snurrar i skallen. Men just så som du sa, kan man lyssna på den musiken? Kan. Alltså, man ställer sig ju frågan egentligen, vill jag? Mm. Alltså, det är med det man måste ju liksom... Mm. Ja. Men det finns ju ingen som, som givetvis kan förbjuda det. Men någonstans så måste man ju ställa sig frågan själv. Och med vilka glasögon? Ja. Eller hörlurar? Nåväl, nu har vi i alla fall väckt, ja. väckt frågan. Nu kan ni sitta där hemma på kammaren och våndas över musikvalet inför veckan eller vilken film vi ska se till helgen. Ja, ja. 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 Jag tycker i alla fall är bra att, att som, som vet, vi vänder och vrider på det. det, det jag, jag hittar inget tydligt facit här. Jag gör inte det. Nej. Några val är väldigt lätta och andra är svårare faktiskt tycker jag. Det är, mm. Kommer jag se det misstänkta igen? Risk, risken finns att jag kommer göra det. Va, vad heter vad filmen med Kevin Spacey och den här yngre tjejen? Som var väldigt omtalad. Det var väl typ första gången vi såg Kevin Spacey tror jag. För den tyckte jag kändes jävligt tveksam. American Beauty, ja. American ja. Beauty, precis. Ja, jo, redan den är ju lite alltså, ämnet som sådant. Ja, den var kontroversiell redan i, i som du säger, mm. i, i ämnet i sig. Så, sen visade det sig den... att han var mer intresserad av att det var unga män han gav, gav sig efter istället för, för unga kvinnor. Men det är ju inte saken bättre mm. på något sätt. Hör du, jag, jag känner att jag måste släppa det här tunga ämnet nu en, en sekund. Ja, ja. jag med. Jag, var, jag, jag känner att jag satt och stirra in i väggen för att försöka få liksom någon slags klarhet i det som mm. absolut inte gick. Men jag tycker ja, du, du, alltså, du sa en jättebra grej där också. Att det, det är skönt att vi rör oss i en annan riktning nu. Och att, jag, jag tror att mm. Så framtiden är lättare att hantera och, och fatta aktiva beslut om vad som ska, ska göras och inte. Men, men det är hur hanterar vi det förflutna? Det, det, är, ja. det är en ständigt återkommande fråga. Eh, vad är det, vad är det han säger? Det står i Great Gatsby så fint också. Så där början. Hur vi, än, vi försöker eh, fjärma oss från det förflutna men, men likt båtar mot strömmen så först vi alltid tillbaka. Och så han säger det väldigt fint där. F. Scott Fitzgerald. Mm. Du, jag såg förresten, på tal om det är bara kort avslut, vi såg filmen 1917 igår. Har du sett den? Mm. Den här som handlar om första nej, världskriget. Inte, inte ännu, nej. Den fick väldigt mycket pris. Ja. Var den bra? Gillar du den? Vilken jävla skitfilm. <laughs> jag kände nästan den komma <laughs> faktiskt. Ja. Ja. Jag var så chockad. Ja. Det, var, det, var en, det var en kvinnlig karaktär instoppad mm. och det var bara för att hon skulle fylla den lilla kvoten. Hon är med i en scen som är, liksom, jag tror den var kanske 47 sekunder eller mm. någonting. Helt useless scen. Och det är inte så att det är bara så här, vi har sett så många filmer på män som kämpar i krig. Mm. Eh, och det var liksom det här, jag tyckte det här var som en dålig version eh, av eh, Saving Private Ryan okay. uh-huh. för det var ändå liksom lite samma tema eh, men jag, jag kände att det har gjort sitt alltså det här var så endimensionellt berättat för det är väl det också, det kändes lite omodernt och ni <laughs> det ska inte vara modernt för det är 1917 men det hade gått att göra en, en, en skildring av 1917 och första världskriget på, med helt olika perspektiv. Ja. För det här, var, det här känns så jävla gjort. Och dessutom så tyckte jag så här, det här jag tycker jag ser att det här är liksom fejkade effekter. Du tycker det? det var... för, för, ja, för det har fått en väldigt fin kritik för att det ska kännas som att det är en enda lång tagning alltihop i princip. Alltså, det bara ja, och det gör det ju. Ja. Men, men du tycker nej, inte att det inte. håller upp en enda lång tagning i skyttegrav känns lite mycket kanske? 
Ja. ja. Det var liksom inte riktigt. Det kändes, det kändes omodernt. Det här var så här, ja, nu är det ännu en man som är road av krig som ska berätta historier om män som är i krig. Mm. Alltså det var så här, ja. Men ja, nej. Jag tycker jag ser inte premissen känns lite så här, jag, som är, jag, jag har inte sett den heller faktiskt. Men jag känner så här, ja, ja, du måste rädda den här bataljonen för annars så går de rakt in i ett bakhåll om två dagar eller han har 24 timmar på sig att springa iväg och så, och så, ja, är de 400 man, 450 man och så tänker man så här, ja okej okay, det är ju förfärligt 450 människor men så tänker man hur många dog nu i första världskriget, alltså han meningslöst de gjorde hur många anfall som helst han den, den, den ja. brittiske Haig generalen, han, han tyckte bara, bara anfall rakt fram mot kulspruten nästan gå tätt ihop gärna också, poppis och stanna mm. upp i t- så fort ni fastnar i taggtrådsraketet, det är en bra taktik tyskarna misstänker inte den, för vi har använt den 48 gånger innan och nu misstänker inte att vi kommer använda den den 49, det dog ju miljoner människor hela tiden, helt meningslöst i den här slakten, så det kändes lite som att för mig kändes att premissen, ja det är ju hemskt, 400 till, men jag menar i, i förhållande till 40, nej det var inte så många men, men, men jag tror så här, 15 miljoner stupade eller löjligt mycket människor som, som bara offrades. Så det kändes sig lite svårt att engagera mig i ja, den. Det är ju det här bossan ja, har de liksom spetsat med. Eller? Ja, det, precis. Det var liksom inte... Och, helt plötsligt kändes 1917 som väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Eh, och inte bara det, men det var... Det var eh, ja, eh, jag, jag fattar faktiskt inte alls poängen. Nej. Alltså verkligen inte poängen. Nej. Positiva måndagen. Ja, verkligen. Slakt ja. i bokstavligen ja. talat. Men, men, men som väl är så, så blir det fint väder idag. Det, det, ja. Så vi, vi kan gå ut och, och, och njuta. Det är just därför ja. vi kunde ha en lite Black Monday Precis. i podden. Det här avsnittet kommer att heta Black Monday. Jag vet det redan nu. Mm. Ja, hör ja, du? Vi hörs där. Vi hörs på onsdag. Topp. Ja, hej. hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.